0: チキセッション
1: 。物価高騰への緊急対策与党が今国会での補正予算編成で合意自民・公明の幹事長政調会長は今日国会内で会談し物価高騰などに対応するため今国会で補正予算を編成することで合意しました石油元売りへの補助金について5月分は自民党の主張通り予備費を充てる一方6月から9月分は公明党の主張に沿って補正予算を編成し1兆円余りを計上することで妥結補正予算案は5月下旬の提出を想定しています一方衆議院の憲法審査会が今日開かれ憲法改正の是非を問う国民投票の際のテレビやラジオの CM 規制をめぐって参考人質疑が行われました出席した民放連の幹部は極めて慎重であるべきなどと述べて CM 量の規制強化に反対する考えを示しました
0: それでは与党が物価高騰に対応する緊急対策で補正予算編成、はいはい、それからウクライナ避難民をめぐる動き、また参院選に向けて野党の動きが活発化、うんうん、政治の動きをまとめて聞きましょう。聞きたい TBS ラジオ国会担当の澤田大樹者です。澤田さんこんにちは。こんにちはよろしくお願いします。お願いします。お願いします。まずは経済の話。自民党公明党が物価高騰に対応する緊急対策を検討、うん、補正予算を編成する方針ということですが、まずこの経緯を教えてください
2: 。はいあのー。まあ、物価高、燃料高にえ伴う物価高、まあ、ウクライナ情勢もえ相まって、値上がりがまあ続いているというところで、ずっとこの間、どうしようということで、国民民主党なども含めて、3党でまあ協議をしたり、トリガー条項をどうしようみたいなことをやってたわけですけれども、それの過程で、ですねまあ国民民主党とかは20兆円規模の補正予算を組むべきだみたいなことを言ったりしてたわけですけれども、協議の中でえ公明党の方から、もう補正予算はもうや,やむを得ないのではないかと、えー、山口代表筆頭にえまあかなりえ強く主張をしていて一方、自民党側はいや予備費でやるのだということを強く主張していて、はいまあ、平行線で何度も協議をして、えー、本当は先週中にまあ決着すると見られていたんですけれども、それが結構こじれにこじれていて、えー、今日ようやく、えー、補正予算を組むということで合意したということですね。うん、で、予算規模としては、先ほどまあ与党幹部から入ってきた情報だと、まあ二点七兆円規模ということになっていると、うん、まあその他にまあコロナがまあが感染拡大にした場合などに備えて、予備費をまた5兆円ぐらい積むというところまでは折り合ってますけども、細かいところをどうしていくのかっていうところは、政府にある種、委ねられたという
0: ことになりますなるほど、これ、どうして、特に自民党サイドは、この予備費を活用することにこだわり、補正予算に、これまでは、消極的だったんですか、
2: まあ、その理由として明確にはあんまり出てきてないんですが、予備費であれば、すぐえ使いえー、使えるとということですね、はい、補正予算組む場合は、大体1か月ぐらいえ期間がかかって、かつまあ国会の質疑が必要になるんだけれども、予備費の場合は、これにえいくら使いましたよということを国会に事後報告すれば OK という関連になっているので、それでやり過ごした方というのが一つと、もう一つはこれはもう。本当はうわレベルみたいなところの話ではあるんですけれども、今年参院選が控えていて、えーまあ、参院選の直前に補正を組むと、ですねその後の参院選で、えー、与党が負けるというようなジンクスがあるというのがあったりっていうのもあって、はいまあ、というのはあの、予算が通ったばかりですよね、3月末で。えー予算が通ったと本予算が通ったばかり、それなのに、すぐ補正を組むということは、その予算の見立て自体がだめだったということのまあ裏返しになるということもあって、それが結果的にまあ事実上、景気の悪さというか、そういうこところとリンクしてきて、与党に対するまあ逆風になると、だからまあ予算組みたくなかったみたいな話も聞こえてはきていたんですけれども、結果的にやっぱりそんなこと言ってられなくて、補正予算を組むということで合意したということですね。なるほ
0: どまあ、予算組んだらその分、国民にねあのしっかり届くような部分もあるので与党にとってはある意味ではプラス要因にもなるはずではあるわけですけれどもこれ改めてですけれどもこれどうして国民も含めてこう議論ということになっているんですか。
2: あのえーとですね、国民民主党が、まあ、ずっと燃油高騰に関して、はいまあ、トリガー条項という、まあ、一定金額を超えた場合、えーまあ、税金を軽くするという、うんえー、条項を発動すべきだということを、まあ、ずっと国会質疑を通して主張していて、うんまあ、その中で、えー、自民、公明と、まあ、協議をし始めたと、はいで、それに合わせるかのように、えー、本予算を。えー野党ながら賛成をするということに出て、えー、その結果として、今回の流れになっているということですね、は
0: い、ただ、トリガー条項については、これは先送りという情報もありますけれども、どう,なでしょう,ね、そうでそすね
2: あの今週、えー、3党の幹事長が会談をして、事実上の先送りと、ただ検討、はい、議論はしますというところで、まあえー、一応、国民側の顔は立てたけれども、事実上、先送りになったというところですね。なる
0: ほどまたあの政府の対応、さまざまなその予算、編成するということですけども、これに対する国民以外の野党の反応はどうですかそうですね、
2: まあ、この補正自体は、他の野党も主張はしていたところなので、はい、明確なこう批判みたいなのはなかったんですけれども、ただ、この燃,油燃料が高いっていう話だとか、ウクライナ情勢については、あの本予算を審議している、もう2月末からずっと続いていた話。なので、うん、その段階で、いや、組み替えといって、えーま、額を増やすということも含めて、あと使い方を変えるとかですね、はいまあ、そういうところについて、野党側はずっと提案してたんですね、これは維新も立憲も、共産も含めて提案してたところだとは思うんですけれども、まあ、それについて、
0: まあ、一個だにしてこなかったのにっていうところの不満は当然あるかと思います。うんさて、また別のテーマでは、ウクライナ避難民を支援するために自衛隊機を派遣するという計画、はい、でこれ、拠点となるインドから自衛隊機の受け入れが拒否されたという問題ですけれども、はい、こちらについて教えてください、はい
2: 、あのこれは政府が、えー、緊急、えー、物資ですよね、はい、救援物資を運ぶということを決めていて、それに関してなんですけれども、えー、先ほど森谷さん出られてましたけど、うん、UNHCR の拠点が、えー、ドバイにあるんですね。はい、でそこからまあ周辺国に運んでいくというのを日本の自衛隊機で担おうということを政府は決めているんですけれども、それにあたって、日本から行く自衛隊機の給油地として、経由地として、インドを想定してたんだけれども、そこから拒否をされたということが今朝になって分かったということですね
0: この拒否の理由などについては、どう説明されてるんでしょ
2: う今のところ、明確な情報としては入ってきてないんですけれども、やはりそのインドという国自体がロシアとの関係が深いということある種のまあ距離を保つために拒否したのではないかと、与党関係者は言っています
0: 、うん。なるほどとなると、また違う計画で給油先などを検討するということになるのかそうです
2: ね、経由地を変えている形でやると、ただ、もうインドを想定して、準備を進めていて、本当は明日にも閣議決定するんじゃないかと見られていたんですけれども、はい、ちょっと明日にはもう間に合いそうにないということで、その支援物資を送るタイミングが、より後ろにずれるということになります。な
0: るほどまたさらにということですけれども、あの参議院選挙に向けたさまざまな動き、注目されています、はいうんはいまあ、特に維新と国民民主党、はい、それが選挙協力をするという動きなんですが、これはどういったことでしょう
2: か、はい、これ、昨日発表になったんですけれども、先ほど出てました国民民主党と、えー、日本維新の会が、えー、静岡、それから京都の選挙区で、えー、でそれぞれの候補を、えー、推薦し合うと、はい、相互推薦をするということを昨日発表しました。で静岡も、えー、京都もえも2人区、2人2議席を争うという選挙になっていて、はい、京都は。えー維新の候補が、はい、で静岡には、えー、国民の候補が出ているんです、まあそれそれを、えー、推薦し合うということで、えー、合意をしたとということですね、うんうんまあ、
0: たすぎがけのような格好で、それぞれ相互支援ということですけれども、はい、でもこれ、国民サイドからすると当然、えー、京都だと立憲民主党の福山、はい、あの元幹事長が出馬する場所ですので、そうしたところに対して立憲との対決姿勢ということになるんですか、国民は
2: そうですね結果的にまあそういう形になったということですね。うんはい、でそれで言うとその今後という、まあ、立憲民主党および、えー、国民民主党の、まあ、支持団体ですよね。はいはえー福山さんの方の推薦を決めているということでして、うんまあ、そこも実は割れるということになります、はいうんうん、でそれに関連してなんですけれども、まあ、その維新の側は、はい、あのその先ほど言った国民民主党が政府予算に賛成したという際にです、ね、ばバば共同代表が批判してたわけですよね、もう与党に行くべきじゃないかというふうに、ほんの1ヶ月、まだ1ヶ月経ってないんですけれども、はいはい、ほんの1ヶ月前に批判してたんだと。えーその党となぜやるのかということについて、き、まあ、昨日会見があったんで聞いたんですけれども、はいまあ、それについては、いや、あの今でもまあ疑問に思っている点はあるけれども、うんまあ、でも大きな流れの中でまあ決めたんだという趣旨のことを話していたと、まあ、そこに関してはなかなか説得的ではないなというふうに、会見に出席して
0: いては思いました。うん、大きな流れの国民民主党側に対しても、これはまあじゃあ政党として、今後、維新と組みながら、維新と国民で、政権交代を目指すということなのか、まあ、そうしたの疑問というのも投げかけられていましたよねあの会見に
2: 出席してた前原選対委員長に関しては、もうかなり一緒に政権交代を目指していくんだっていう趣旨のことを言ってたんですけれども、うんうんはい、あの今日の午後になってです、ね、まあ、一部報道で、その昨日その両党が合意した文書の中に、企業団体献金の禁止などについての文言が入ってるんですけれども、それについて、国民民主党内での、えー、OK が出てないはずだという声が上がっているようで、うんうん、ここで合意をちょっと見直すべきじゃないかみたいいな声が上が上っているようですただ、それがまだどういう動きになってくるのか、それが一部の声なのか、それとも党として、いや、もう一回やり直すんだっていう話になるのかまでは、ちょっとまだ情報としては入ってきてないというところですね。な
0: るほどまたそれからあの選挙の際には、じゃあ、投票先に名前を書くときに、立憲民主党が民主党という呼び方を参院選で使うというふうに主張していまして、とると多くの有権者にとって、少し混乱が生まれそうですけどね、
2: 立憲民主党はとこの国民民主党の、まあ、民主党はどっちか問題っていうのはずっと続いてて、もともと両方とも民主党の流れを組んでいるので、うん、いや、われこそが民主党であるという、まあ、ある種のアイデンティティは、両方の議員たちは持っていると,、はい、ということなんですけれども、2019年の、えー、参院選の時にはあの立憲民主党は立憲、ひらがなで立憲というのを略称にしていました、うん、比例の票を入れるときの、えー、略称として、立憲というのを使ってたんですけれども、はい、また民主党に戻していて、去年の総選挙とかそうなんですけれども、はい、戻していて、で結局、民主党っていう書かれた票がどっちの票になるのかというところ、うん、去年の,その総選挙では360万票もあったんですね。えー、なのののでそれをまあそれぞれれをぞ取り具合によって割り振りをしていて、立憲民主党には295万票入って、はい、国民民主党にはまあ66万票がそれぞれ割り振られたと、この票数でいうと結構大きいので、これ、参議院の全国比例とかになってくると、まあまあ、1人100万票とか言われたりもするので、はい、結構な人数が変わってくるということになって。るとじゃあ、どっちが取るんだっていうので、まあ、ずっと綱引きが続いていたんですけれども、結局、折り合わずに、まあ、両方とも民主党でまた、えー、選挙に突っ込んでいくということにな,った、うん、なるようです
0: 。なるほどまあ、野党がこのような仕方で、さまざまな動きをしている段階で、まあ、自公に有利な選挙状況が生まれてくるということについて、うんまあ、野党サイドがどこまで自覚的なのかということも気になるところですね。うんまあ、そうううでですね田、はい、田さんあありりががととごござざいいまままししししした
1: たたた失礼
0: TBS ラジオ国会担当沢田大輝記者でした
1: 荻기웨치